0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vielseitig deinem Podcast für Körper, Geist und Ziele. Mein Name ist Eva Maria Beitel, ich bin integralcoach, Betriebswirtin und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge verzaubert dich die Welt der Astrologie. Ich habe heute einen besonderen Gast, die liebe Julia, bei mir. Julia hat sich auf Astrologie spezialisiert und wird uns heute Einblicke in die Welt der Astrologie geben. Sie wird uns erklären, was man alles mit der Astrologie machen kann, warum die Astrologie so wichtig ist und was du wirklich im nächsten Jahr erwarten kannst und wie du auch noch den Rest des Jahres für dich nutzen kannst, dass du wirklich in dein Sein kommst, dich besser kennenlernst, diese Energie für dich wirklich nutzt, um ready für das nächste Jahr zu sein. Wir werden auch über das Thema Astrokartografie sprechen, welche Orte für dich am besten sind auf dieser Welt und wie du die Orte für dich entdecken kannst, um wirklich deine Träume zum Leben erwecken zu können. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir jetzt schon loslegen. Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Eva, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Wir haben ja heute ein ganz, ganz spannendes
0: Thema, das du vor allem mitgebracht hast, über das wir heute gemeinsam sprechen, und ja. zwar über das Thema der Astrologie. Genau, richtig, ja. Du hast dich ja in dem Bereich spezialisiert und das ist so der Bereich, in dem du ähm, tätig bist und äh, der Leidenschaft liegt, wie ich schon aus unserem Vorgespräch erkennen durfte und ich möchte jetzt gar nicht so viel Zeit eigentlich äh, dir wegnehmen, deswegen würde mir einfach wahnsinnig freuen, wenn du uns vielleicht ein bisschen über dich erzählst
1: äh, wie du dazu kommen bist. Ja. Oh wow, das ist natürlich eine Frage, die ist jetzt nicht so schnell beantwortet. Ähm, also ich glaube, ähm, also ich habe eigentlich einen ganz normalen Background, ja, ich habe zehn Jahre im Vertrieb und Marketing gearbeitet. Ein ganz klassischer Bürojob und wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es für mich so, wow, dass ich das so lange überhaupt gemacht habe. weil Und auch in einer sehr männlichen Energie habe ich immer gearbeitet. Ne? Ich habe im Vertrieb gearbeitet, auch mit vielen Männern zusammen und es war halt immer so eine Go und Umsatz machen und auch Wettbewerb und Konkurrenz denken. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, denke ich so, wow, wie lange habe ich das quasi fast ausgehalten. Und dann kam ich, ja, ich würde sagen unverhofft oder wie auch immer, ähm, in ein, also ich wurde schwanger und kam dann mit meinem zweiten Baby in einen sogenanntes Versch Beschäftigungsverbot und war dann einfach unglaublich viel zu Hause und ähm, habe dann einfach wirklich Zeit gehabt nachzudenken, was mache ich jetzt in meinem Leben und ich wusste, das ist es noch nicht. Also ich wusste genau, irgendwie erfüllt mich das überhaupt nicht und so weiter. Ich will jetzt gar nicht zu lange ausholen, aber dann habe ich mich irgendwann auf die Persönlichkeitsentwicklungsebene gemacht. Ja, ich habe ganz viel natürlich, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen auf diesem Weg begegnen. Irgendwann auch Laura Marlina Seiler und, und all diese ganzen Menschen. Und plötzlich ging wirklich so ein neuer Raum auf. Ich dachte, krass, es gibt ja so viele Menschen, die sich mit so viel mehr noch beschäftigen. Und es war für mich, es war ja auch genau die Corona-Zeit. Also sprich, das war ja, warte mal, ich glaube, es war mitten in Corona kurz ja, doch, wir müssen mitten in Corona gewesen sein, plötzlich diese Online-Welt, ne, dass wir plötzlich so viel Zugang zu Wissen bekommen, zu, zu me mit, mit Menschen in Kontakt treten, die wir nie in unserem normalen Leben ja begegnet werden. Und da ging erstmal der erste Raum auf, da ich dachte, wow, okay. <lacht> und, ähm, und dann kam ich irgendwie relativ schnell auch zum Thema Human Design. Das war das eine. Und gleichzeitig habe ich aber auch das erste Mal wirklich so ein sehr ausführliches astrologisches Reading für mich selbst gemacht. Mhm. Weil auch ich war immer an diesem Punkt, da ich dachte, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und ähm, das war schon echt faszinierend für mich. Also ich habe dann wirklich gedacht, wow, was diese Person über mich weiß, die so ja. viele hundert Kilometer, die saß in der Schweiz, ja, also weit weg, so, ja. ne? Also man hat auch dieses Gefühl von, die ist ganz weit weg und die kennt mich so ja. gut. Das ja. hat mich total fasziniert und ähm, letztendlich war das auch mit der ausschlaggebenden Moment, wo ich gesagt habe, ich will irgendwie auch in dieser Welt so einen Teil haben. So. Ich möchte auch ein Coach oder selbstständig werden. Und die hat mich auch darin dann bestätigt und das war dann auch der Punkt, wo ich losgegangen bin. Und gleichzeitig kam Jugenddesign in mein Leben. Eine Freundin von mir hat das gemacht und Oft ist es so, wenn wir irgendwo so einen Widerstand merken, weil erst dachte ich so, boah, Jugenddesign sieht total kompliziert aus, ja, dieser Kopf. <lacht> und nee, 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 bleib mir weg mit so einem Quatsch, ne? Und das ist mir viel zu kompliziert. Und aber auch wenn so ein Widerstand ist und aber trotzdem uns immer wieder irgendwas dahinzieht, dann, dann ist es was, was uns weiterbringt. Ja. Und so war es auch mit Jung-Design. Ähm, aber irgendwann, <lacht> ich habe Jugenddesign design auch mein Coaching benutzt und so weiter, ähm, kam ich an so einen Punkt. Und das ist überhaupt keine Kritik am Jugenddesign oder sonst was. Jugenddesign ist wunderschön, ein wunderschönes Instrument und auch, dass ich weiß, dass ich Generatorin bin und eine sakrale Autorität habe, hat mich so weitergebracht in meinem Leben. Ja. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, dass zum Beispiel bei den Toren sehr viele Unterschiede gab. Und dann kam gleichzeitig Astrologie in mein Leben und ich war so, oh ja, da sehe ich irgendwie das, was ich manchmal bei Human Design vermisst habe und plötzlich war es wie so ein Moment, wo du weißt, das ist es. Astrologie. Ich weiß, ich mit meiner Freundin eine Sprachnachricht gesprochen und gesagt, du, ich glaube, ich mache Astrologie. Und sie so, oh Gott, ja, ne, weil wir kennen uns schon so lange und so gut. Und sie wusste sofort, das war so ein Schlüsselmoment. Und seitdem war es so wie verliebt. <lacht> Auf oh. jeden Fall, ich konnte nicht mehr aufhören, mich mit Astrologie zu beschäftigen. Und ja, für mich ist es ein bisschen ein Dream come true, weil ich ja nicht jetzt diese Reise über mir angucke, von Vertrieb mit irgendwelchen Männern, wo auch Spiritualität natürlich überhaupt keinen Stellen mehr in meinem Leben hatte, zu dieser Entwicklung jetzt, ist ist halt ein komplett neues Leben für mich, ja. So cool, also ich, ich fühle mich voll in die Reihen, einfach
0: in das, wie es dir geht und mit dem und es also ist so ein schönes Gefühl, ich weiß es ja selbst von mir, weil es ähnliche Geschichte bei mir der Hintergrund war und ich finde es so schön, weil ich muss Human Design hat dir voll viel geholfen, dass du warst, okay, du hast eine sakrale Autorität, wie, wie entscheidest du? Und das war bei mir auch so ein Punkt, wo Human Design so ein bisschen mein Puzzleteil war, so ein bisschen so die Erklärung für manche Sachen zu finden oder auch die Erlaubnis, sich Dinge herauszunehmen. Und das, das finde ich wahnsinnig schön, weil du das eben auch so ein bisschen erwähnt hast. Und für mich ist tatsächlich, du weißt, ich mache Human Design, ich liebe es, und die Astrologie ist so etwas, vor dem ich persönlich wahnsinnig großen Respekt habe. Es ist für mich noch einmal so ein, ein Wissenstor, das aufgeht, äh, wo man sich denkt, wow! Also mit dem kann man wirklich viel bewirken. Und vor allem auch in dieser Businesswelt. Also ich merke es ja, weil ich ja noch ähm, halb in, in, in der Businessseite auch bin. Es ist so, äh, dass es auch immer mehr so die Awareness kommt. Okay, Persönlichkeitsentwicklung, Spirituelles. Meditation, an sich zu arbeiten, Mentaltraining, das ist etwas, was nimmer außen vor geht. Das ist schon etwas, was gebraucht wird und was so langsam kommt. Und deshalb finde ich es das schön, dass es so jemanden wie die gibt, der da vor allem der Botschafter ist und sagt, alright, da ist jetzt gerade eine Schwingung oder da
1: läuft gerade irgendwas. Ja. Ähm, auf einer Ebene, die aber nicht zu sehr abdriftet. Ja, genau. Also nochmal kurz zum Jugenddesign: Ich wäre ohne Jugenddesign nicht zur Astrologie gekommen. Deswegen bin ich dieser Erfahrung so dankbar und auch das System ist unglaublich wertvoll, allein diese Energietypen zu kennen, die auch wiederum so viel Menschen ihrem Business erlaubt, aus ihrer, aus ihrer besten Energie heraus ihr Business zu führen. Ja, also ich bin ja Generatorin zum Beispiel und nochmal zu wissen, ich wusste immer schon, ich brauche irgendwas, was ich richtig toll finde, was ich richtig liebe, sonst kann ich kein Gas geben und das hat... Das hat mir so nochmal im Jungdesign bestätigt, dass ich wirklich dieses Generatoren, ja, diese Power habe, aber nur, wenn mein Sakral eben on fire ist. Ja. Und auch diese sakrale Autorität wirklich immer wieder reinzuspüren in mich, okay, was ist es jetzt? Ne? Und, und das hat mich so viel weitergebracht. Und das war so wichtig, dass ich das vorher nochmal lerne. Ne? Man sagt ja immer, alles im Leben hat seinen Grund. Und ja. dann bin ich eben erst zur Astrologie gekommen. Deswegen, ähm, ja, das ist so... Jedes Puzzleteil hat seinen Wert. Und ähm, genau, und gleichzeitig bei der Astrologie ist ja eben so, dass dieses zeitliche Geschehen uns doch so, ja, das ist auch nochmal so ein Raum, der aufgegangen ist. Okay, wo stehen wir jetzt eigentlich kollektiv? Weil ich bin auch mal so ein Mensch, der unglaublich gern von der Metaebene auf alle Dinge guckt und aus einer so gesellschaftlichen Perspektive. Ähm, und das ist auch nochmal unglaublich interessant. Ja.
0: ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und auch super schön zu hören. Ich möchte noch ganz kurz bei deiner zentralen Autorität bleiben ähm, für einen Moment. Und zwar oft ist es so, dass viele Menschen mit Human Design, Astrologie, es, sie sind interessiert, aber sie können es nicht so richtig greifen. Und wenn du dann sagst, deine zentrale Autorität hat dir wahnsinnig viel geholfen, würdest du sagen, dass es für die Human Design und jetzt zusätzlich die Astrologie also ein bisschen eine Abkürzung war, dass du jetzt nicht diesen schweren Weg gehen musst, sondern dass es auch leichter gehen kann? bedeutet nicht, dass jetzt alles easy going ist, aber dass du einfach anders auf die Dinge blickst und vielleicht da anders Dinge anziehst.
1: Ja, also absolut. Also das Thema sakrale Autorität ist äh, mit das Wichtigste, was ich bei Human Design gelernt habe, weil ich wusste schon immer, ich habe so ein unglaublich starkes Bauchgefühl ähm, und aber ich bin auch ein unglaublich mentaler Mensch. Ne? Ich bin halt habe auch eine starke Luftenergie, also im Astrologischen ist das die mentale, die geistige Energie mhm. und ähm, ja, und all die Jahre, sage ich zum so Einfach nur, diese zehn, elf Jahre, die ich im Vertrieb gearbeitet habe, immer wieder in den Kopf zu gehen und dieses, dieses Sakral eben nicht zu, zu leben oder auch vielleicht zu unterdrücken. Ja, du hast ein Bauchgefühl, aber es ist in dem Moment nicht das Logische oder das, was dein Chef hören will oder was auch immer. Und das jetzt einfach zu switchen in meinem Leben, zu sagen, nee, die Kontrolle habe ich von, von einer anderen Instanz, und trotzdem kann mein Gehirn und mein Kopf arbeiten und gibt mir wertvolle Informationen und verarbeitet Informationen. Aber die Kontrollinstanz ist eine andere. Das ist ein kompletter Game Changer, Life -Changer. Ich kann es gar nicht äh, anders sagen. Und ähm, also ich, ich wünsche es jedem, dass jeder seine Autorität kennt und wie auch lebt, weil es uns einfach auch ein anderes Level von Erfüllung und Zufriedenheit bringt. Ja, Wenn wir diesem Kompass eben folgen, dann, dann hat unser Leben einfach eine andere Dynamik und wir können einfach Entscheidungen aus, aus dem Herzen, sagt man ja auch, aber aus, aus unserem Inneren eben treffen und nicht aus dem Verstand, weil unser Verstand eben ja. so konditioniert ist. Ja, der hat einfach so viel abgespeichert all die Jahre, ähm, was gesellschaftlich gut ist, was die Mama will, was der Vater will, ich weiß es nicht, ja? was, was alles abgespeichert ist. Und wenn wir einfach auf diese andere Kraftquelle zugreifen können, dann sind wir einfach viel mehr bei uns. So die Superpower in uns, die wir ja Du hast jetzt gesagt, dass
0: du um, das Luftzeichen hast, also sehr stark mental orientiert bist.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du da in die Reise eingetaucht? Ähm, also das ist jetzt, ähm, ja, bin ich eingetaucht. Also ein Thema ist eben natürlich die, es gibt viele, du hast recht, also die Astrologie ist komplex, ja. Sie, sie hat wirklich viele Informationen für uns. Wir, wir können uns immer wieder Informationen rausnehmen und sagen, okay, was gucke ich mir heute an. Und wenn wir uns jetzt die Elemente angucken, dann hat halt jeder Mensch vier Elemente in sich. Ja, es gibt Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und jedes Element steht für einen bestimmten Anteil in uns. Ja, also Feuer ist diese, diese Willenskraft, auch Dinge umzusetzen. Ja, also Feuer ist der Antrieb, äh, die Leidenschaft, das Temperament. Und Luft ist das Mentale, das Geistige, das Kommunizierende. Aber auch das, was uns mit anderen Menschen verbindet. Ja, Luft ist was, was so im Raum ist auch. Ja, also das Räume verbinden. Dann haben wir Erde. Das ist das ähm, Stabile, das Bodenständige, das, was, das Fundamentale in uns. Und dann haben wir noch ähm, Wasser. Ja. Wasser ist das, äh, das Gefühlsvolle. Ja, Also Wasser sind unsere Emotionen. Und alle Elemente sind in uns. Jeder hat diese Elemente in sich, nur die Verteilung ist halt eine ganz andere. Ne? Also der eine hat eben mehr Luft, der andere hat eben mehr Feuer und der andere hat mehr Wasser. Und ähm, je nachdem sind wir eben auch ausgerichtet in unserem Leben. Also wenn ich einen hohen Wasseranteil habe, dann bin ich halt ein sehr gefühlsvoller Mensch. Und es gilt halt auch, diese Elemente zu kennen. Wie im Human Design, es fängt alles mit dem Bewusstsein an. Und... Ähm, und eben auch diese Elemente zu leben, ne, zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen hohen Wasseranteil in mir habe, dann bin ich halt ein sehr emotionaler, gefühlsvoller Mensch. Und dieses Wissen ist ja immer der erste Schlüssel zum, zum Glück, würde ich sagen, oder zur, ja. zur Selbstfindung, zur Erfüllung. Genau. Wahnsinn, wahnsinnig. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal ganz kurz sage, ich habe ich hab einen kleinen Feueranteil, ja, also ich das kleinste Element, sagen, wenn wir 100 Prozent sagen, ich habe nur 10 Prozent Feuer in mir, ja, dann bin ich nicht der Mensch, der lospirscht und die Projekte anschiebt, dann, dann ist meine Verlagerung einfach automatisch auf einem anderen Schwerpunkt und dann ist es auch so ein Stück weit Frieden zu sagen, okay, dann bin ich nicht der Morgenprojekt loshaut und, und auf, ne, so, sondern da bin ich halt, ich brauche vielleicht mehr Stabilität, ich brauche mehr Sicherheit, dann habe ich mehr Erdelemente und das ist okay, mhm. ja.
0: Das ist schön, was du sagst, weil es ist oft so, wenn man von Astrologie spricht, dann ist es so, ach, jetzt ist Vollmond und deswegen schlafe ich schlecht oder so. Also es beschränkt sich manchmal so ein bisschen auf das. Und ähm, Deshalb finde ich schön, dass du sagst, es, es gibt da noch mehr. Also es ist ja so, wenn, wenn man jetzt mit der Astrologie wenig am Hut hat, ähm, wie würdest du sagen, kann man das ein bisschen eingrenzen? Also es ist nicht nur, es ist nur der Mond, der den Einfluss hat, sondern...
1: Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, von wo du kommst. Wenn du von Human Design kommst, und mittlerweile ist Human Design ein großer Trend auf Instagram und, und weiß ich nicht, Viele Leute kennen erstmal mal Human Design und Astrologie ist noch so ein bisschen eher das, naja, gut, man hat mal ein Horoskop in der Zeit gelesen. Wenn du von der Astrologie kommst, finde ich die schönste Verbindung eben diese Elemente. Weil in dieser Elementeverteilung ist es sehr verallgemeinert, ähm, es, ist, es ist anschaulich, du brauchst kein Fachwissen, du hast vier Elemente und du guckst dir deine Verteilung an. Und da ist es auch meiner Meinung nach das Erste, was andockt an dieses Energietypprinzip bei Jung Design. Deswegen ähm, finde ich, ist das so die Verknüpfung, wenn du von dem Design kommst, dass du sagst, okay, ich gehe über die Elemente zum Thema Astrologie. Und Astrologie ist halt wirklich sehr, sehr vielschichtig. Es ist halt so ein bisschen in Anführungszeichen schade oder viele Astrologen finden es halt schade, dass so ein bisschen die Astrologie halt nur auf dieses Sternzeichenprinzip zum einen reduziert wird. Das heißt, ich gucke mir eine Frauenzeitschrift an und sehe, dann, ah, ich bin, weiß ich nicht, ich bin Schütze und dann lese ich das und dann ist es halt auch unglaublich allgemein geschrieben, das kann ja auf jede Situation auf jeden Menschen zu treffen und das ist halt ein Fluch und ein Segen, weil gleichzeitig hat das natürlich Astrologie auch immer wieder in alle Zeitungen, es ist ja nach wie vor seit Jahren keine Frauenzeitschrift, ohne, Astro also ohne Astrologie-Teil.
0: <lacht> also, ne,
1: also ob es auch Vogue oder es ist ja wirklich jedes Blatt sozusagen und Einerseits ist es natürlich cool, dass es so ankommt, weil die würden es ja nicht drucken, wenn es nicht Menschen lesen würden, aber andererseits ist es halt auch so ein kleiner, <lacht> nichtssagender Teil im Prinzip, ja, den mhm. wir da lesen, weil für Menschen, die wirklich Astro in Astrologie einsteigen möchten, empfehle ich es zum einen erstmal von ihrem Sternzeichen, also die kennen ja wahrscheinlich ihr Sternzeichen, alle kennen ihr Sternzeichen, zu sagen, es gibt drei Sternzeichen oder es gibt drei Zeichen, die uns ausmachen. Und das ist der erste Raum, der für die meisten Leute aufgeht. Nämlich es gibt ein Sternzeichen, das ist eigentlich das Sonnenzeichen ja genannt, das Mondzeichen und den Aszendenten. Und diese Dreierkombination, das macht erst den Menschen aus. Mhm. Und viele Leute erkennen sich auch erst in ihrem Mondzeichen oder sagen, okay, das ist das Puzzlestück, was mir bis dato gefehlt hat, weil das ist nämlich unser innerer Teil, unser emotionaler, unser bedürfnisorientierter Teil, und je nachdem, was auch das für ein Zeichen ist, ähm, ist der manchmal sogar stärker. Und ähm, und der Aszendent ist eben das, was wir nach außen hin zeigen. Und ähm, ist es ist immer diese Dreierkombination sozusagen und nicht nur das Sternzeichen.
0: Das ist super spannend. Also ich, ich wusste das persönlich an, Für mich ist das gerade äh, wirklich total, total cool. Und vor allem, wo du jetzt vom Mond gesprochen hast, das ist so, stell dir das vor, wenn du dein Mondzeichen kennst, dann ist es so ein bisschen so wie cool, das bin ich eigentlich wirklich, das ist mein innerstes Aha-Moment.
1: Genau, also ja. für mich war es auch mit der größte Aha-Moment, ähm, ich bin ähm, Sternzeichen Widder, das ist natürlich eine sehr kraftvolle, auch eine männliche Energie, ist ein männliches Zeichen, ein maskulines Zeichen und ich wusste aber, nee, das ist nicht alles, Es kann nicht sein, dass das alles in mir ist, da ne? waren noch so viele andere Anteile in mir und Mondzeichen ist bei mir Wassermann, was eine ganz andere Energie ist, ja, was eine ja, eine, eine weltverändernde, eine, auch eine spirituelle Seite ist. Und, und das machte so Sinn. Ich dachte, ja, das ist das andere Teil in mir. Und, und Aszendent bin ich vage, was wiederum auch was, ähm, okay. also ich komme ja nicht so widdermäßig daher, sondern ne, ich bin eigentlich recht ausgerichteter, toleranter Mensch. Und, und das war eben dieses Paket, was ich erst so, wow, ja, das ist das Paket. Ne? Und das ist sozusagen der erste Schritt, wenn du in die Astrologie einsteigen willst, dass du dich eben mit dieser, Dreierkombination erstmal auseinandersetzt.
0: auseinandersetzen. Aber das ist, das ist doch voll schön, weil du jetzt, äh, wieder ist so, das sagt die Männchen Energie Wassermann ist
1: ein bisschen wahrscheinlich dem Wasser ja, Das also ist ein Luftzeichen, haben. genau, das auch wieder, okay, was ist das für ein Element? Klar, Wider ist ein Feuerzeichen, das ist ein aufgängerisches Zeichen. <lacht> aber, aber Wassermann ist ein Luftzeichen, das ist ein mentales, äh, geistiges Zeichen. Und ähm, ja, auch diese Elemente sich dazu dann anzugucken. Und manche Menschen haben Aszendent und Mondzeichen im gleichen Zeichen. Und wenn du jetzt nochmal dir diese Dreierkombination anguckst und nur dein Sternzeichen kennst, was ein Drittel ist, aber zwei Drittel vielleicht Stier bist und nur ein Drittel Jungfrau, dann, dann macht das natürlich was ganz anderes mit dir. Weil dann bist du zwei Drittel eigentlich Stier. Und dann wirst du dich mehr in diesem Zeichen wiederfinden. Ich finde es einfach, es ist so
0: eine wertvolle Information, das zu wissen, weil ich halt einfach immer sage, so, das Leben muss nicht immer schwierig sein. Man kann sich da einfach mal leichter gestalten. Und das sind so passende Teile, die dir auf deiner Leiter zu dem, wo du hin möchtest, zu deinem Traum, zu deinem Ziel, einfach
1: helfen. Und das ist einfach, finde ich, wahnsinnig wertvoll, immer, dass man das weiß. Genau, also es ist ja immer, was nützt uns Human Design, was nützt uns die Astrologie? Und die Frage ist immer, beziehungsweise die Antwort ist immer, wir lernen uns besser kennen. Wir, wenn, wenn wir uns besser kennen, dann können wir besser mit uns arbeiten. Im Sinne jetzt nicht von, ne, du weißt, wie ich meine, wir können besser unser Leben ausrichten. Wir können besser unsere Gefühle vielleicht einsortieren, unsere Wünsche einsortieren. Wir können besser unser Business gestalten. Wir können unsere Beziehungen zu anderen Menschen besser pflegen, ähm, gestalten. Wir können mehr unsere Grenzen kennen. Also es ist immer dieser Raum, der aufgeht zu, wer bin ich wirklich? Und aus diesem Bewusstsein eben heraus unser Leben danach auszurichten und auch wirklich ins Verständnis mit uns zu gehen. Okay, wenn ich einen hohen Wasseranteil habe, dann sind Emotionen einfach ein Riesenteil in meinem Leben. Und dann eben auch immer wieder zu denken, ähm, ne, gerade in diesem beruflichen Kontext, ähm, ne, zehn Jahre Vertrieb und so weiter an der männlichen Energie, ich habe aber auch einen sehr hohen Wasseranteil, auch wenn ich jetzt nicht in meinem Big Three habe, sondern in meinem weiteren größeren Horoskop ja. gefasst dann, dann, äh, dann habe ich diesen Teil gar nicht gelebt, ja, weil Emotionen äh, im Büro haben halt da einfach keinen Platz in Anführungsstrichen. Ja? Genau. Aber wir dürfen auch verstehen, und dafür ist Jugenddesign Astrologie auch wundervoll, dass Emotionen eine Kraft sind. Ja? Weil in Emotionen steckt das Wort Motion, also Motion, Bewegung. Und die meisten Dinge in unserem Leben, die wir anstoßen, kommen aus einer Emotion heraus. Die kommen nicht aus einem Gedanken, aus dem Gehirn, die kommen aus einer Emotion heraus und dadurch hat es eine immense Power. Und gerade wir Frauen dürfen damit Frieden schließen ja und dürfen es als eine Kraft anerkennen. Und, und
0: das ist das Schöne, einfach diese Emotion, dass ich
1: Frieden schließen zulassen, weil es
0: ist schon so, dass in unserer Gesellschaft so also die Emotion, Verletzlichkeit, vor allem bei Frauen etwas ist, wo man sagt, don't show it. Ja? Und, und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, eigentlich please show it, weil es macht die aus und es ist einfach wichtig, das zu zeigen. Und ich war jetzt gerade, wir haben kurz früher gesprochen, auf einem Workshop in Tirol dieses Wochenende oder dieses Wochenende diese Woche und wir haben da tatsächlich einen Vortrag anhören dürfen von jemandem, der im Leistungssport ist und der sich absolut mit dem Thema Emotionen identifiziert. Und dieses, dieser Vortrag, es war, es ist nur um seine um Karriere gegangen, war vollgepackt mit Emotionen. Und es war so schön, weil als Feedback war dann in diesen. Workshop um, mehr oder weniger, jemand hat gesagt, seine Apple Watch hat gesagt, um, Heart Rate Warning, weil die Emotionen mitgenommen haben. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Challenge, die ja in den Alltag mitzunehmen. Und um, du hast jetzt in unserem Gespräch gesagt, dass du vor allem merktest jetzt in, in, in den letzten Jahren, dass sich Instagram also zu einer Wissensplattform entwickelt hat, wo Emotionen klar jetzt eine Rolle spielt und sich Leute auch öffnen mehr gegenüber diesen Emotionen. Wie spielt da die Astrologie mit? Hat die Astrologie in den letzten Monaten einfach diese, diese Emotion aus uns herausgekitzelt und so ein bisschen so gepusht in diese Richtung?
1: Was ist also, da dein? Das Ding ist, also unsere also es gibt ja es gibt den einen Teil. Das eine ist ähm, überhaupt, dass das Thema Seele, Intuition und Emotion mehr in den Forderung kommt. Es ist nicht nur Emotion auch großer Teil ganz wichtig, aber auch eben Intuition der nächste Punkt und Seele und dass wir immer mehr verstehen, okay, da ist eine Seele. Ja, auch dieser Teil ist in unserer konditionierten Welt, in unserer Arbeitswelt kein Thema. Und diese drei Punkte, Seele, Intuition, Emotion, ja, die gab es schon immer. Ja, die sind immer da, die sind immer in uns, aber wir kommen halt immer mehr zu diesem Bewusstsein, ah, da gibt es noch mehr sozusagen. Und was es einfach, diese Bewegung auch ist, ist die gesamte Spiritualität selber. Mhm. Weil die Spiritualität, es geht um Seele, es geht um Emotion, es geht immer um das Höhere, mhm. ums unbekanntes Universum nennen. Götter, weiß ich nicht, da gibt es ja immer diese höhere Macht, das ist Spiritualität. Es geht um den Spirit, ums Geistliche. Und, und diese Bewegung ist einfach eine auf Instagram, die, die einfach gerade wunderschönerweise immer mehr hochkommt. Und ja, es ist eine kosmische Bewegung, weil, also, ja, sie, sie ist gerade so sozusagen in ihren Anfangsschuhen noch, ja, kann man sagen. Ah. Das ist schon eine, eine Sache, die auch Corona-Zeit hochgebracht hat so ein bisschen, aber jetzt ist sie noch sozusagen in ihren Anfangsschuhen. aber wir können ganz klar sehen, dass diese, diese Wassermann-Energie zum Beispiel, die ja auch eine spirituelle, eine geistliche, eine auch weltverbessernde, visionärische Energie ist, dass die sich immer mehr verstärkt, gerade im Hinblick auf die Jahre 25, 26 und dieses, dieses Gefühl, was wir jetzt gerade haben, oh, mehr Spiritualität, mehr Spiris, <lacht> mehr. Ja, dieses ganze Thema, das wird sich noch verstärken. Also der Kosmos hat ganz klar die Ansage, dass das mehr wird und dass auch mehr Menschen sozusagen, ich würde sagen, erwachen, ja. Und also die kosmische Richtung ist klar. Die Frage ist nur, gehen wir alle mit sozusagen? Ne? Der Kosmos hat einen Plan. Das Universum hat, gibt uns die Pushs, die, die, okay, jetzt kommt eine, die Schwingung und so weiter. Und die Frage ist, gehen wir alle mit? Lassen wir es zu? Wie viele Menschen leben diese Spiritualität jetzt nach außen und zeigen mhm. das offen und so weiter, ja. ja.
0: Also das ist ein bisschen diese Vorbereitungsphase. Wenn Design sagt man, 2027 ist so dieses Jahr, wo ja. sich äh, ja. alles verändert, mehr oder
1: weniger oder jeder 20, in ja. Genau, mhm. also 27 habe ich auch schon aufgehört, ne? 25, 26 wird ein sehr Wassermann, eine krasse Wassermann-Energie und 27 soll ja wirklich so Manche sagen es ganz drastisch, so Ende der Leistungsgesellschaft. Ja, also es geht ja so ganz ins Extreme 27 ähm, sozusagen als Höhepunkt. Aber wir bewegen uns ja langsam darauf zu. Ne? Wir haben jetzt fast 23. Mhm. Was wird jetzt in den nächsten vier, vier Jahren passieren? Also der Kosmos hat einen Plan, <lacht> sozusagen. Ja, also auch, das jetzt ähm, ähm, immer mehr Zeichen 23 auch vor allen Dingen, in äh, Luft und Feuer wechseln. Das ist ja auch immer wieder dieses Element-Thema. Also wir haben jetzt ähm, Uranus zum Beispiel im in, Erdzeichen in und im in, 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 ähm, ähm, in Wasserzeichen und dann wechselt das Ganze in Luft und Feuer. Und, mhm. und das hat auch eine andere Energie, die hat einfach mehr Auftrieb, die hat mehr Schwung, ja, die hat mehr Power. Und, und da, allein das ist schon eine, eine Ansage sozusagen. Ne? Mhm. Jetzt hast du ja
0: gesagt, manche Menschen öffnen sich für das, manche öffnen sich nicht für das. Würdest du sagen, dass trotzdem die Schwingung, weil das du sagst, es ist ja eine mega starke Energie, die jetzt auf uns zukommt, die Power in sich hat, auch wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt nur zu offen für das, geht das ja trotzdem an einem nicht vorbei, oder wenn das
1: vor allem so an so starken kollektiven Einfluss dann mitbringt? Ja, das ist die Frage. Ne? Also, ähm es hat ein, eigentlich hat es eine kollektive Energie. Ja, das ist, jeder spürt so mehr und mehr auch bestimmte Sternzeichen spüren es. Zum Beispiel ganz aktuell das ist zum Beispiel das Sternzeichen Stier, ähm, auch Wassermann. Ähm, die, die spüren es extrem. Okay, irgendwas rüttelt gerade an mir. Das ist ja immer dieses Gefühl, da kommt so ein Impuls. Es rüttelt an meiner Tür sozusagen. Ja, irgendwas will da raus. Irgendwas will gelebt werden. Finde ich den Weg dahin und finde ich äh, den Weg in meine Spiritualität, in mein Erwachen. Und ich glaube, was immer so ein Punkt ist, ist wirklich so, bin ich halt bei mir? Bin ich in der Präsenz? Ja, also das ist, glaube ich, das, ich würde sagen, wenn es ein Rezept, ein Geheimnis gibt, <lacht> um jetzt bis 27 eben diese Zeit ähm, wirklich auch achtsam zu erleben, ist wirklich, bin ich bei mir? Bin ich bei, bei meiner Intuition? Bin ich mit mir in, im, im Inneren, im Einklang? Oder bin ich halt irgendwo am Wuseln da draußen, immer mit dem Kopf im Außen, irgendwie bei E-Mails, beim, beim Nachbarn, beim Einkaufen, wo bin ich? Wo bin ich mit meinem Herzen, mit meinen Gedanken? Und mhm. je mehr ich bei mir bin, und deswegen ist dieses Thema Achtsamkeit, das war ja schon auch vor Corona immer wieder so ein Mainstream-Thema, Achtsamkeit. Auch das war eine Vorbereitung, weil jetzt geht es wirklich immer noch mal darum, praktizierst du diese Achtsamkeit? Ja. Bist du bei dir? Ja. Und dann wirklich kennst du deine Intentionen, kennst du kennst du dich <lacht> und kennst du deine Intentionen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so nochmal wie so eine Art Wegweiser oder ein, ein Pfad, der dahin führt. Wenn man, wenn man jetzt so, an das, wir haben jetzt ja schon recht viel über das, die
0: nächsten Jahre gesprochen, wenn man jetzt an das nächste Jahr denkt, was kommt dann mit
1: diesem Zeichen auf uns zu? Also wir haben auf jeden Fall ähm, Mars im Zwilling und das über sieben Monate, der ist normalerweise in einem Zeichen fünf bis sechs Monate und Mars im Zwilling ist immer eine Ansage für, da will irgendwas also Zwilling ist das kommunikative, das informative Zeichen und Mars ist eben diese Power-Energie, diese ausführende Energie. Und allein das ist so eine Konstellation, wo man sagt, okay, da, da will irgendwas raus, ja, das will uns irgendwas sagen und dann für diesen langen Zeitraum, also ähm, es geht jetzt wirklich gerade ähm, ja, in diesem Zeitraum, ähm, Januar und dann auch noch bis März, Informationen zu sammeln, ja, was, was will raus, welche Informationen, welche Leute muss ich treffen, was ne, will ich vielleicht ein Reading machen? Wer bin ich? Also das hat ja alles was mit Informationen zu tun. Und dann ist nächstes Jahr auch wirklich ein Maßjahr, weil oh. es wirklich ein umsetzungsstarkes Jahr. Also es wird ein Jahr werden, wo wir viel viel mehr in die Handlung kommen dürfen, mhm. Entscheidungen kommen, also Entscheidungen fällen dürfen. Denn dieses Jahr war auch wieder geprägt von einer recht starken Spannung. Ja, Sie also hatten, ähm, wir haben jetzt nochmal im Oktober Uranus Saturn Spannung die mhm. wirklich so, wie so zwei, ja, ich sag mal, konkurrenzmäßig gegenüberstehen, weil der Uranus ist, ähm, ja, wirklich das Neue und Saturn ist immer so der limitierende, der Grenzen setzende Planet und wenn die in Spannung mhm. stehen, dann ist es so alt gegen neu, <lacht> könnte man sagen okay. und das haben wir jetzt nochmal und das haben wir auch die ganze 21 ähm, dreimal gehabt, das ist diese Spannung, ja, wir hatten Corona, wir wollten reisen, wir wollten was unternehmen, aber wir waren doch irgendwie immer wieder gefangen, im Masse tragen, in diesem, das. Und diese mhm. Spannung ist jetzt das letzte Mal, bäumt sich auf und danach und wir mhm. haben jetzt auch noch genau sieben Planeten gerade rückläufig mhm. und danach auch aber wenn so diese Phase, ja. das ist auch noch mal so eine Entschleunigungsphase einfach, ne? so eine Phase, wo wir merken, okay, es läuft noch nicht, ja, wir wollen, wir wollen manifestieren, wir wollen in die Handlung, aber es ist einfach wie so ein kosmischer Rückwärtsgang, also so eine Bremse auch ein bisschen, ne? Handbremse. Und ähm, genau, und wenn das erstmal nach und nach sozusagen wieder vorwärts läuft, dann geht es auch mit den Energien wieder nach vorwärts und dann können wir auch wieder mehr in die Handlung gehen. Also sagst du, es ist jetzt so ein bisschen so eine Vorbereitungsphase, wo man selbst für sich
0: mal eintauchen darf, schauen, okay, was ist es, wohin möchte, was sind so, was jetzt ein Reading erwähnt, was ist so der Teil? wo ich nie entdecken kann, wo ich entdecken kann, okay, wat, was kann ich tun oder wer bin ich, dass sie nächstes Jahr dann wirklich in die Handlung kommen, diese Energie mitnehmen, um dann auch
1: umzusetzen. Genau, also das, das wäre so zusammengefasst. Also zum einen wirklich so bei sich bleiben, immer wieder mit sich Kontakt aufnehmen. Ich kann auch immer wieder empfehlen, sozusagen zu journalen, ne? also Tagebuch schreiben, aufschreiben, und dann auch wirklich sich austauschen mit Menschen, die gleichgesinnt sind. Wo sind meine Gleichgesinnten? Ja, also wo sind die Menschen, mit denen ich Ansichten teile und die mich nicht mhm. klein halten, die mir nicht sagen, nee, das macht man so, sondern wo, wo welche Menschen bringen mich weiter? Mhm. Und, und wenn es nur Instagram ist, wenn es, wenn ich mich auf Instagram connecte. Ja. Und ähm, genau, wie gesagt, jetzt ist wieder noch nochmal so eine Entschleunigungsphase, wo es mehr um die Innen, Innenkehr die innerer Ruhe und die innere Ordnung auch geht, ja, auch aufräumen. Was sind meine Gedanken? Das ist auch eine super Phase dafür. Was sind meine Gedanken? Was sind Gedanken, die ich mir irgendwo von draußen geholt habe, ja, abgespeichert habe? Ja. Ja. Ähm, auch das ist eine super Phase dafür. Und, und dann eben, wenn es jetzt dann die Energien wieder sozusagen Schwung aufnehmen, dann ist es wirklich so, okay, was will ich denn? Was will ich denn in meinem Leben haben? Was will ich für den Weg gehen? Und ja. ist es ist der Weg, der, der meiner ist, der mein eigener ist. Und dafür wiederum ist es natürlich super, ein Reading zu machen, ähm, ja, sich selbst kennenzulernen und so weiter. Mhm. Ja, ich finde das super spannend,
0: weil ich persönlich ähm, habe schon mal ein Astrologie-Reading gehabt und die habe nie so eigentlich gesagt, dass ich es gern einmal im Jahr machen würde, weil es halt so spannend ist, so wie jetzt circa einfach zu verstehen, okay, wa was sind die Energien jetzt gerade und wie gehe ich mit ihnen um. Und einfach zu wissen, okay, ähm, nutzt das, das den Rest vom Jahr dafür, euch klar zu werden, was wollt ihr, wer seid ihr, was ist das Potenzial, um dann halt einfach nächstes Jahr gestärkt in diese Power zu kommen und sie zu nutzen.
1: Ja. ja, genau. Das kann ich auch nur empfehlen, also ähm, regelmäßig sozusagen Readings zu machen. Das eine Reading ist ja sozusagen ein Persönlichkeitsreading und dann gibt es natürlich auch diese Vor Vorschau-Readings, ja, also die vorschau was ist denn mit mir nächstes Jahr, was kommt vielleicht für Challenges oder was kommt für Power Momente auf mich zu, kann ich auch nur absolut von Herzen empfehlen und ähm, ja, wie gesagt, es geht immer um dieses Klarwerden der ganz eigenen Wünsche, der ganz eigenen intuitiven Ziele ne? und nicht der Ziele von außen, denn ähm, jetzt können wir wirklich diese Energie nutzen, mhm. um halt dann im, zum Beispiel im Januar und Februar und März vor allen Dingen auch ähm, dann in die Handlungen zu gehen, ja. Mhm
0: ja spannend also hast du gesagt diese zwei unterschiedlichen
1: Readings einerseits
0: ähm, Persönlichkeit andererseits so ein bisschen ähm, Forward Looking also so Forecast nenne ich es jetzt mal wie kann man sich dieses ähm, persönliche Reading vorstellen was, was macht man da?
1: also bei dem Persönlichkeitsreading also ich habe zwei Arten von Readings das eine ist zum Beispiel dass es nur ums Thema Berufung geht ums Thema Seelenaufgabe aber auch für dein wenn du zum Beispiel einen Persönlichkeits Marke bist sozusagen, also ein Coach oder Ähnliches, also wo es um deine Person geht, nicht um ein externes Produkt, auch dann ist es super, weil du arbeitest ja mit deiner Persönlichkeit sehr, sehr stark. Und ähm, da schaue ich mir natürlich dann bestimmte Teile im Horoskop an. Also zum Beispiel, ähm, klar, die Big Three sind immer ein großer Teil, das ist auch im jedem, jedem Reading, aber dann kann man sich zum Beispiel den Midheaven angucken, deine mhm. ähm, Szene, das ist dein Berufungspunkt im Horoskop. Man kann sich Venus angucken, Jupiter, äh, verschiedene ja. Häuser, wo eben auch Informationen über das Thema Beruf und Geld verdienen sozusagen ähm, ja. dargelegt werden. Und dann guckt man sich eben diese bestimmten Points im Horoskop an. Dadurch, dass ich ja auch Coach, also astrologisches Coaching mache, gucke ich natürlich immer schon, ähm, dass wir es eben ins Coaching auch einbetten. Ne? Sondern dass ich nicht nur Informationen gebe, sondern dass es auch gleichzeitig... Ähm, ja sozusagen in einen Coaching-Rahmen gepackt wird, mit, mit guten Fragen und so weiter und bei einem ausführlichen Reading, das ist dann eine Doppelsession, weil es doch sehr viele Informationen sind, klar, da kann man sich dann eben alles angucken, auch ähm, Partnerschaft und, und so weiter, das dann ein bisschen ausführlicher, ja. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde ich find das halt einfach gerade spannend, wenn du jetzt in der Zeit bist und einfach für, für die Zuhörer einfach zu sagen, okay, nutzt jetzt das den letzten Part des Jahres wirklich da für euch, ich sage jetzt mal, mit Informationen voll zu pumpen ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber einfach euch selbst besser kennenzulernen und in die Dinge einzutauchen. Und es schwingt halt sehr oft immer dieser, dieser Begriff noch mit, ach, ein bisschen Hokuspokus. Am Ende ist es das aber nicht, weil es ist eigentlich wirklich so deine Mini-Gebrauchsanleitung, die du dir Stück für Stück zusammenstellst, dass du dann einfach für nächstes Jahr ready bist und, und in diese Power kommst und sie nutzt.
1: Genau. Also natürlich ist es jedem freigestellt, ob er das machen will, ob er daran glaubt, das ist natürlich jedem freigestellt. Ich sehe es einfach als die größte Lebenshilfe, uns besser kennenzulernen, weil vielleicht, also reines Coaching hat bei mir auch manchmal so diesen Beigeschmack, ich will doch nicht die Gedanken von jemand anderem, ich habe genug eigene Gedanken von, von außen, ich brauche nicht noch mehr, sondern ich will mhm. ja wissen, wer ich bin, wo ist mein Potenzial. Ja. Und auch im Business Strategie XY heißt ja nicht, dass das auch für mich funktioniert. Ja. Und, und gerade beim Thema Business und Arbeiten, da kommen halt einfach so viele Themen in uns hoch. Und das ist auch wirklich eines der größten Aufbrüche, die jetzt gerade passiert, ist eben, Business funktioniert nicht ABC, mhm. sondern für den anderen funktioniert es ZFD. Also das ist wirklich ja. so wirklich dieses größte Verständnis. Und mein äh, Anliegen ist es auch einfach, dass Astrologie ähm, zugänglich gemacht wird. Ja? Ja. Also ähm, um auch nochmal zu sagen, wie ich mich auch vielleicht von manch anderen Kollegen unterscheide, unterscheiden möchte, ist einfach, dass ich es wirklich dir so einfach und so angenehm wie möglich mache. Und du musst es nicht verstehen. Du musst nicht verstehen, warum ist das jetzt so? Ja. Aspekt und dies, das. Natürlich sind diese Wörter erstmal Fachbegriffe. Aber mein Anliegen ist es, dass du die Informationen bekommst, die, die dir dienen, die dich weiterbringen, die dich stärken. Und es geht nicht darum, Astrologie zu verstehen. Und ähm, ne, wenn du ein Haus baust, dann musst du ja auch nicht jedes einzelne Teil verstehen. Du hast ja. jemanden, der, der macht es für dich. Der, du willst da drin wohnen, darum geht es dir. Und ähm, das ist mit der Astrologie auch, zumindest mit meiner so, dass ich es eben ja, einfach, praktisch, zugänglich mache. Und auch die Sprache, die ich benutze, möchte ich halt ähm, einfach und zugänglich zeitgemäß machen. Ähm, ja. Ja, ich denke, das ist ein wirklich wahnsinnig
0: wichtiger Punkt, weil das vielleicht auch manchmal so ein bisschen die, diese paar Jahre ist, wo man sagt, es war bei mir ja auch wahnsinnig komplex und die Begriffe teilweise, oder auch diese Chart zu sehen, wie die astrologische Chart ausschaut, da ist man im ersten Moment so Fragezeichen, oh Gott, wie, was mache ich damit? Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil du bist die Expertin in diesem Bereich und, und wenn die kommen, dann ist es einfach schön, dann für mich das Personalisierte zu haben und ich glaube, das ist einfach ein super schönes Alleinstellungsmerkmal von dir, was ich persönlich auch sehr, sehr schön finde, weil du dann auch in die Kommunikation und vor allem auch in die, in die Handlung kommst und du sagst, hey, schau mal konkret da, also das ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, ich glaube, bei Young Design ist es ja auch ähnlich, es geht auch nie, ich sage immer, als Ganz oft und als erstes, es geht auch nicht um die Quantität der Information. Ich muss nicht jedes Tor kennen, damit ich weiß, wer ich bin. Ich muss nicht jede Stellung in meinem Horoskop kennen, damit ich jetzt weiterkomme. Sondern wenn ich ein, die, die, die Basics verstehe, wenn ich verstehe, wenn ich es wirklich so in meinen Körper fließen lasse, die Information und das mhm. auch dann lebe, dann habe ich mehr gewonnen, als wenn ich es jetzt verstehe. Und das ist halt oft wieder auch ein gesellschaftliches Thema. Wir wollen immer alles über den Kopf begreifen. Wir, wir sind wie in der Schule, ich muss es verstehen, ich muss es checken, damit der Lehrer mir eine gute Note gibt. Das ist ja nicht, wir können es davon lösen, wir nehmen das auf in unser System, was resoniert, was uns weiterbringt und ähm, es ist, wie gesagt, nicht die Quantität, sondern auch die Qualität der Informationen. Und das ist definitiv, sich dann wirklich
0: die Information zu nutzen und sich Zeit zu lassen, in das Experiment ja auch zu gehen, weil du bekommst die Information und du musst ja auch mal dann da reinfühlen. und das für die, verarbeiten. Es ist im Human Design ja ähnlich. Und oft ist es so, dass das Menschen kommen und sich denken: Okay, du kriegst jetzt die Info und passt. Dann ist das Problem erledigt. Und das ist halt einfach wichtig, in diesen Prozess mit dieser Information zu gehen. Und das hast du ganz schön gesagt, einfach die Energie, die gerade besteht, zu nutzen, um wirklich da reinzutauchen und und das einmal selbst zu leben. Und ich glaube, das ist so ziemlich sicher dieser essentielle Punkt. Ähm, den ich bei mir persönlich ja gemerkt habe, ohne den geht es nicht. Also die Themen haben sich ja nicht umsonst schon so lange aufgestaut, die Konditionierungen. Und die sind dann nicht mit einer Information weg, sondern du musst da wirklich reingehen. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also die Informationen dann auch sozusagen Leben mhm. ähm, in den Körper fließen lassen. Ja, ich meine, der Verstand sagt, ah ja, alles klar, Check gehört, aber es muss tiefer in, es muss in dich reinfließen, sozusagen. Ne? Ja. Ich würde noch gerne auf einen Punkt eingehen, weil der war für mich
0: wahnsinnig spannend. Und es war das Thema Astrokartografie, wo du gesagt hast, das ja, mm -hmm. war für dein Einstieg. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht kannst du einen
1: kurzen Einblick geben. Ja, also Astrokartografie ist wirklich ein unglaublich spannendes Tool, was Astrologen benutzen. Es ist sozusagen, wenn man es ganz plastisch beschreibt, es ist dein Horoskop, was auf die Weltkarte gelegt wird. Und damit kann man eben auf der Weltkarte, auf der Welt Orte sehen, die dir mit deinem Horoskop, mit deiner persönlichen Planetenstellung und so weiter eben dienen. Also sprich Orte, die dir Energie geben, wo sich sozusagen diese, diese Energie in deinem Horoskop nochmal verstärkt. Und dann kann man eben schauen, welche Energie will ich denn verstärkt haben. Und da gibt es eben vier Parameter sozusagen. Da gibt es ähm, das Selbstbewusstsein mit dem ac IC mit Familie, dann gibt es DC, sozusagen Umfeld, Umgebung und MC-Karriere. Und nach diesen vier Punkten, die ja auch in deinem Horoskop sind, kannst du eben schauen auf der Welt, okay, welcher Ort eignet sich jetzt besonders, um Karriere zu machen, um, um die Liebe zu finden und so weiter. Und das ist unglaublich spannend. Genau, und das biete ich auch an als, äh, ja, es ist ein recht kurzes Reading, weil die Welt ist halt gigantisch groß, man kann da, unglaublich viel finden, da sind so eine Fülle an Informationen dahinter. Aber man guckt sich dann eben entweder bestimmte Orte an, dass man sagt, ey schau doch mal bitte New York, ich fühle mich da immer so hingezogen oder Malediven oder Hawaii oder weiß ich nicht. Was ist denn an dem Ort? Was erwartet mich denn da? Und dann kann ich das eben nachschauen, welche Energie mich da erwartet. Ist es eine gute, ja, wirst du da vielleicht eine tolle Partnerschaft oder einen Partner kennenlernen oder Karriere? Ne? Was was finden wir da? genau das ist unglaublich spannend finde ich <lacht> definitiv
0: also ich finde einfach vor allem oft ist es so dass man halt in Situationen im Leben halt einfach steckt und man sich irgendwie nicht erklären kann und dann halt, wenn man rausgeht mal an einer anderen Ort kommt plötzlich merkt okay was ist da los und ich finde gerade das ist so eine wichtige Information, wo man sich nicht immer dann so quälen muss und wenn man einfach sagen kann okay ich weiß für Business ist der Ort jetzt gut ich gehe jetzt mal dahin oder mache da öfter Urlaub oder einfach so, dass du die da rausnimmst und dir das
1: wirklich für die nutzt. Ja, genau. Also das ist, ne, ich mag mal in einer Welt, wo wir so eine große Wahl haben, wo wir eigentlich jetzt auch vielleicht mit Remote, mit Homeoffice überall auf der Welt sein können und, und sowieso Mobilität sowieso, dann ist es irgendwie wie so, es ist wieder so ein Guideline, es ist wieder so ein, ah, ne, ich bin geführt, wohin, wohin treibt mich mein Horoskop sozusagen und ähm, ich habe erst so gedacht, okay, wie kann das sein, wie kann das sein? Und dann habe ich mir einen Ort angeguckt, an dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, nämlich Boston, USA, wo ich über ein Jahr war und habe das dann wirklich mir angeguckt, okay, ist es das, was da passiert ist und es war exakt das, was da passiert. Ich hatte zum Beispiel, nur als Beispiel, um mal sowas zu erklären, wie sowas aussieht, ich hatte durch Boston eine Saturnlinie. Und okay. die Saturnlinie ist wirklich immer der Saturn. Das ist auch, wie gesagt, dieser, ich nenne es schon fast Corona-Planet. Ja, ist so ein bisschen wie <lacht> dieser, dieser Planet, der uns so ein Schach hält, der uns so sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Das ist wie so der strenge Vater, ja, der sagt Schluss, nein. Und, und diese Planetenlinie lief eben durch Boston. Und ich weiß noch, die ersten, ich glaube, drei, vier Monate, ich kam nicht aus diesem Haus raus. Ich war bei meiner Gastfamilie, ich war Au-pair. Ich war bei meiner Gastfamilie und ich wollte was unternehmen, Leute kennenlernen. Das war irgendwie... Ich hatte keinen kein Kontakt da, ich hatte erst kein Auto, es war wirklich dieses satonische Prinzip. Nee, nee, es geht nicht. Du kommst also, hier nicht komm raus, raus, ne? Was? Ja, ich wollte, ich wollte mit Freunden, ne, ich war jung, 19 Jahre, Party machen ja, und so ja. weiter. Und es ging irgendwie nicht. es war wie so verhext. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich bin doch hier zum Feiern hingekommen. Und das ist wirklich dieses satonische Prinzip von, aha, uh -uh, du musst, also Saturn sagt man auch, ist die Prüfung. Ja mhm. und, und ich habe genau jetzt Rückblick, das ist jetzt schon 20 Jahre fast her, rückblicken ja. gemerkt, das war wie eine Prüfung, weil ich war so viel alleine und ich musste mich so mit mir beschäftigen, was auch extrem ja. gut war zu der Zeit. denn ne So Abi gerade gemacht, keinen Plan von gar nichts. Ja. Und dann war aber auch gleichzeitig noch eine andere Linie da, das war dann c dc linie wo ich dann plötzlich, als dann diese Saturnische Prüfung sozusagen vorbei war, habe ich unglaublich viele Menschen da kennengelernt, also habe wirklich so von 0 auf 100 einen Freundeskreis aufgebaut. Es war wirklich so, beide Linien haben sich komplett, ja, waren komplett da und habe ich komplett gelebt. Ne? Und mhm. diese Erfahrung jetzt nochmal, ähm, wie ich es erlebt habe, hat mir einfach Astrokartografie, ah ja klar, das hat so Sinn gemacht und dann war wirklich dieser Raum auf, ich will das lernen, ich will das verstehen und ja. <lacht>
0: Ich weiß ja von dir, dass du vor allem die astro auch eben für dich persönlich jetzt ganz, ähm, ganz, ganz stark nutzt, dass ja da vielleicht auch was ansteht. Ähm,
1: ja, genau. Also ich,
0: ich, bitte sagen ich, äh,
1: ja, ich nutze auch diese Zeit gerade, weil ich ähm, ja, unglaublich Lust habe, irgendwie auszuwandern, neue Länder kennen, wirklich ein neues Land kennenzulernen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es auch die USA, weil da wirklich tatsächlicherweise wirklich sehr, sehr gute Linien für mich verlaufen, sowohl persönlich als auch Karriere und so weiter. Und ähm, ja, auch nach diesem Prinzip suche ich natürlich meine Orte meinen Ort mir jetzt raus und bin so froh, dass ich dieses Tool kann und beherrsche, um einfach nicht so im luftleeren Raum zu gucken, sondern ja. wirklich mich da so führen zu lassen. Mhm. Ja, also für mich ist das ja. einfach wahnsinnig.
0: Ich bin wirklich so overwhelmed, würde man sagen, weil so viele Aspekte sind und die einfach das voll Support und da wirklich sagt, jeder der zuhört nutzt das nutzt die Astrologie nutzt die Astrokartografie wirklich für euch weil es kann einfach so viel verändern im Sinne von dass ihr euch einfach so viel leichter tun könnt und ähm, ja Julia ich finde es einfach super toll wie du das auch an uns bringst wie du es erklärst und wie du, wie du da eintauchst also man spürt wirklich du lebst für das und das ist wirklich wahnsinnig schön und ja, ja. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Du hast vollkommen ich recht. Ich
0: würde am Ende noch gerne die, die allerwichtigste Frage stellen. Und zwar, ich denke, jeder, der äh, jetzt das Bauchgefühl hat oder einfach jetzt zuhört, spürt dieses Feuer, spürt, dass es einfach wichtig ist, vor allem die letzten Monate, dazu zu nutzen, sich selbst zu entdecken, sich selbst kennenzulernen, um dann in das Tun zu kommen. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man diese Information für Sie
1: persönlich ähm, ja wirklich bekommen. Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn man mich auf Instagram besucht. Meine, mein Name ist julia-makelifebigger.de Auch meine Homepage ist makelifebigger.de ähm, Das war damals meine Vision, als ich losging. So, Da gibt es noch mehr in diesem Leben. Es muss ne, das, das Größere. Und ich hatte Astrologie damals noch nicht auf dem Schirm, aber jetzt letztendlich, ja, es ist das Universum, was uns das Größere Daher kommt dieser Name. Ja, ich freue mich über jeden, der auf meinem Profil ist, auf meiner Webseite. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall gerne bei mir auch ein Reading buchen ähm, zum Thema Berufung, Seelenaufgabe, Seelenpositionierung oder eben auch Astrokartografie. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, der sich für jeden, der sich über Astrologie informiert und der, der auf meinem, ja, auf meinem Weg ist. Super spannend. Ich verlinke das natürlich
0: alles gerne in den Show Notes, äh, dass der jeder gerne dazugreifen kann. Und die würde jetzt am Ende äh, habe ich noch eine spezielle Frage an dich, die ich jeden meiner meiner Interviews stelle, weil das immer so ein bisschen ich finde es eine spannende Frage einfach noch zu verstehen, äh, was so die, die, die wichtigen Brocken in deinem Leben waren. Und die Frage ist, was war eigentlich so die beste Entscheidung, wenn du jetzt zurückblickst
1: in deinem Leben bisher? Wow, eine. Okay, <lacht> ich, <es> nicht <lacht> also ich glaube, ich kann es zusammenfassen, jede Entscheidung, die aus meinem Herzen kam, war immer die beste, die ich wirklich aus, aus meiner Intuition heraus getroffen habe und das war bestimmt auch damals in die USA zu gehen, das hat mich unglaublich wachsen lassen, das kam komplett aus mein, meiner Intuition, Es hatte keine Logik, das war einfach, ich mache das, Ende aus, Bums. Und es war eine unglaublich gut, gute Entscheidung. Ähm, dann auch meine zwei Kinder auch aus dem Herzen, mein Mann auch aus dem Herzen getroffen. Und natürlich jetzt äh, für mein Business loszugehen, eigentlich so ein bisschen ohne Plan, ich muss es machen, ich will es machen. Mhm. Und, und plötzlich ist so eine Welt aufgegangen für mich, so ein Raum, es hat mich persönlich so verändert, es hat mich so viel weitergebracht. Mhm. Und auch diese Entscheidung war eine der besten, ja. Und jetzt kommt die nächste Entscheidung, wo ich mir sicher bin, dass es eine der besten ist, dass ich jetzt ähm, auswander. Ja. Also ich muss sagen, ich bin mit allen meinen Entscheidungen im Herzen immer, alles ist richtig, alles ist an seinem Platz. Und, und die Entscheidungen, die aus dem Herzen kommen, aus unserer Intuition heraus, sind immer die besten. Voll schön. Ich finde es wahnsinnig schön, dass du diesen
0: Herzaspekt auch noch mit reingebracht hast, weil... Das Herz ist so, ich sag so, die Mini-Superpower in uns und wenn du halt einen Traum hast, ein Ziel hast und diese, diesen Traum dann mit deinem Herz koppelst, mit der Mega-Energie, die du da hast, dann ich sag immer, verleihst du deinem Traum Ziele und es ist schön, weil bei dir sind es viele, die du mit deinem Herz, mit deiner Intuition connected hast und die dann auch wirklich zur Realität geworden sind und das ist so ein bisschen der Appell auch zu sagen, hey, trust in yourself, schau, dass du wirklich deine, deine Power nutzt und ja. Und bei dir beginnst
1: sozusagen. Und auch wirklich denke groß. Wir denken immer noch zu klein. Wir dürfen auch wirklich uns große Ziele stecken. Wir dürfen große Visionen haben. Wir dürfen uns trauen und mutig sein. Und wirklich, ähm, wir sind geführt. Das Universum ist immer da. Und unterstützt uns mit unseren Träumen und Visionen. Und wirklich ähm, ja einfach auch groß denken. Voll schön. Super, Julia. Danke dir, dass
0: du heute ja. da warst. Danke, dass du uns Einblicke... Danke dir. Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch großes Dankeschön für die Einblicke ins nächste Jahr. Also ich glaube, es ist für uns alle ein super spannendes Jahr, das auf uns wartet und uh, wo wir die Zeit definitiv nutzen sollen. Ja,
1: definitiv.
0: Viel Erfolg bei deinem Auswandern. Bei deinem Auswandern Dankeschön. Danke dir. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie, ich, wie du dich fühlst, aber vermutlich ähnlich wie ich, ich bin wahnsinnig verzaubert von diesem Interview. Es war super spannend, in die Welt der Astrologie einzutauchen, die Parallelen zum Human Design abzuleiten, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, dass du in deine Entdeckungsreise gehst, dass du dich besser kennenlernst, dass du die Abkürzung für dich erkennst, wie du dein Potenzial und die richtigen Orte, die richtigen Talente und deine Stärken für dich entdeckst, um deine Träume zur Realität werden zu um deine Träume aus dem Herzen entstehen zu lassen und mit voller Power in das nächste Jahr hinein zu starten und die Energie, die auf uns wartet, für dich zu nutzen. Solltest du Fragen haben oder möchtest du gerne mit Julia in Kontakt treten, schau gerne in die Show Notes. Ich habe alle Kontaktdaten von Julia verlinkt, die Homepage, Instagram. Nutze wirklich diese Möglichkeit für dich, um in Kontakt zu treten, um dich besser kennenzulernen und in deine Welt einzutauchen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du auch in Zukunft wirklich keine Folge mehr verpasst und all die spannenden Interviews, all die spannenden Themen, die dir dabei helfen, auf deinem Weg zur Persönlichkeitsentwicklung für dich zu nutzen, um einzutauchen, dieses Jahr zu nutzen, um dich kennenzulernen, aber auch in das nächste Jahr mit voller Power zu starten. Und vielleicht ging es dir während dem Interview so, dass du gesagt hast, es ist ein Thema, das auch für meine Freundin wahnsinnig spannend wäre oder für jemanden aus deinem Umfeld. Dann leite auch gerne die Folge weiter oder empfehle meinen Podcast weiter und ich freue mich, dass ich viele Menschen mit dem Themen inspirieren kann und einen Teil mit dir gemeinsam auf deinen Weg gehen kann, damit du deine Träume zum Leben kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe and let it shine.